0: 各位听众朋友好，最近大家有没有关注到日本与韩国的贸易战问题？这一场贸易战已经打了一个多月，说小呢很小，日本只是限制了三种半导体材料向韩国出口；说大呢很大，因为没有这三种材料，韩国的半导体产业啊将陷入困境。问题是，这一场贸易战打到现在，谁都不让步。即使中国和美国是居中调解都没有用，为什么双方会如此对峙？今天的节目，我就跟大家来聊一聊其中的原因。任你波涛汹涌，我自静静到来。静候日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波。在东京，给各位讲述日本故事。韩国这个民族有一个很鲜明的特点，就是拥有超乎寻常的自尊心。我去年去韩国访问的时候啊，问过几位韩国的学者，他们对于日本的看法，代表了相当一部分韩国民族的心态。那就是当年日本侵吞我们的国家，废除了我们的国王，殖民我们的土地。虐杀我们的同胞，这种仇恨呢，永远无法泯灭。首尔大学的一位教授告诉我，看到日本的太阳旗，我浑身都会颤抖。我也问了日本人：“您是如何看待当年日本侵吞朝鲜半岛的问题？”他们说：“啊，当年沙俄占领中国东北，并窥视日本列岛。”坚冰朝鲜半岛是为了防范沙俄对日本的侵略企图。第二呢，是因为平安时代，也就是在中国的唐朝，日本的桓武天皇的生母呢是朝鲜半岛的百济武宁王的后代，日本王族的身上留有一部分朝鲜半岛的血，那么把朝鲜半岛纳入日本领土，才能显示日本皇族的血脉的纯正性。日本在甲午战争之后呢，就占领了朝鲜半岛，并在1910年的8月，迫使韩国签订了《日韩和平条约》，正式兵吞了朝鲜半岛。到1945年8月，日本宣告投降，日本殖民韩国呢是整整半个世纪。这期间呢，发生两件令韩国人到现在为止还是咬牙切齿的事情。一是日本强征了一部分韩国女性为慰安妇，二是日本强征了一批韩国男人到日本做劳工。韩国人民不仅蒙受苦难，还蒙受屈辱。对于这一点呢，日本政府把所有的责任都推给了民间。部分日本人他们也自辩说啊，因为那是战争时期是没有办法的事情。但是。韩国人认为，所有一切都是日本政府支持所为。1965年，日本和韩国签署了《日韩基本条约》，以及一份附件。那么这些文件呢？宣布日本向韩国提供5亿美元的政府贷款，其中3亿美元呢是作为现金赠送，算是战争的赔款； 2亿美元呢是长期贷款，还提供了。一般民间的商业贷款是3亿美元，日本呢以这8亿美元代替了对韩国的殖民统治的赔偿问题。当时韩国的人均 GDP 只有105美元，所以呢，日本的这一个赔款啊，对于韩国来说是一笔很大的款子。那么这笔巨款虽然远远抵不上朝鲜民主牺牲的代价，但是呢。确实也有助于韩国战后的复兴，尤其是经济的发展。日本人很信奉金钱是解决问题的万能药，但是呢，日本人忽视了一点：受害者心灵的创伤是一辈子、一生都难以愈合的痛。过去70年，历史问题依然是日本和韩国两国关系的矛盾的基本与核心。在朴槿惠当总统的最后岁月，他做了一件事情，与日本政府呢达成了一个最终解决慰安妇问题的协议。根据这份协议，日本政府是出资10亿日元，也就是 6,000 万元人民币，委托韩国政府呢成立一个基金，来负责照顾最后健在的几十位的慰安妇老太太们的养老送终。但是，一向反对这一协议的文在寅。在当上总统之后呢，终止了这一协议的执行。为此呢，日本政府指责文在寅总统是不遵守国与国之间的约定。在劳工问题的诉讼当中，韩国法院呢是判日本相关企业败诉，并要拍卖日本企业在韩国的资产作为劳工和他的遗属的赔偿金。那么这些问题的累积，导致了。日本政府在大阪 G20 首脑峰会结束没几天，也就是今年的7月1号，日本经济产业省宣布，将对用于制造智能手机和电视机的显示器的一部分零部件，它所需要的一种化工材料，也就是废聚酰亚胺，还有呢是半导体制造过程当中所必须使用的光刻胶和高纯度的废化氢，这三种材料呢，呃限制。韩国的出口，面对日本的卡脖子的行为，韩国的三星电子、SK 海力士等主要的半导体企业呢，是立即拉下了警报。毕竟在半导体的生产过程当中，这些材料都是必须要的材料，而且韩国对日本的依赖度是高达 90% 一旦限制措施长期化呢，在韩国。出口总额 20% 的半导体生产呢，必将受到重大打击。其实，日韩两国呢，在过去是很少开打贸易战，因为两国的一年的贸易额才 1,000 亿美元，只是中日贸易额的三分之一。那么这一次呢，日本对韩国的单方面的贸易资产发生着十分的突然，而且没有任何的预兆，不仅令韩国感到惊讶，也令全世界呢是一头雾水。说安倍他到底要干什么？其实日本突然对于韩国实行制裁，根本的问题啊不是贸易问题，而是政治问题。日本政府呢在过去的一年当中，曾经是三番五次就慰安妇问题和劳工问题呢向韩国政府提出交涉，但是文在寅政权过于顾及了国内的民意，而没有接纳日本的诉求，导致两国关系呢陷入了僵局。安倍首相呢，显然是学了美国总统特朗普的做法，想以经济手段来解决政治问题，企图迫使韩国政府就范。安倍在7月7号的电视出演时表示：“他说啊，这次对韩国的出口限制，并非是针对二战强征劳工赔偿判决的一种反制措施，而是关乎国与国之间的约定。”他的话。言下之意呢，是韩国自己做事，安倍呢要做文在寅的规矩。还有一个很重要的原因，是日本政府一直把朝鲜当做是主要的军事威胁力量，因此呢，也期望在朝鲜半岛问题上面啊有所作为。甚至安倍首相表示，他不需要任何条件，愿意与朝鲜领导人金正恩举行直接的会谈。但是。从去年开始到不久前，特朗普访问板门店与金正恩会面，积极推进朝鲜半岛和平、南北朝鲜和解的是文在寅总统。日本一直在朝鲜半岛问题上面啊找不到自己的角色位置。南北朝鲜的和解是包括中国在内的世界各国的共同愿望，因此呢，在和解之后，相关国家在一定程度上面。会恢复向朝鲜提供经济援助，这也有助于朝鲜半岛的和平。但是这一次呢，日本制裁韩国的另一个冠冕堂皇的理由，说是韩国使用日本提供的材料制造的产品呢，悄悄地提供给朝鲜，是朝鲜有可能用这些材料来制造瞄准日本的化学武器。日本的这一指责有没有根据，很难说。但是呢，这种指责他符合联合国安理会对于朝鲜的制裁决议精神，虽然与朝鲜半岛的和平进程有点格格不入，不过呢，日本拿韩国违反联合国安理会决议的名义来为自己的制裁找借口，这做法呢也得罪了朝鲜，所以朝鲜的劳动新闻发表社论，谴责,责日本对韩国的出口制裁。社论说。日本实施出口限制，终在加大对韩国的经济施压，逃避赔偿责任。日本拒绝对过去的罪恶进行道歉和赔偿，践踏我们民族的利益，我们绝不能坐视日本这种厚颜无耻的蛮动。韩国广播电台也指出，朝鲜曾经通过对外宣传媒体谴责日本的贸易报复措施，但是呢，通过官方媒体正式谴责日本还是第一次。而且还使用了我们民族的利益的词汇。平壤的愤怒啊，也使得安倍希望访问平壤的时刻表被无限期的推迟。那么日本的这种贸易打压，并没有使得韩国屈服。于是呢，在8月2号，日本政府呢召开了内阁会议，以缺乏复兴为理由呢，决定修改政令，将韩国呢移除出了。在安全保障出口管理上面设置了优惠待遇的白色清单国家，列入日本的白色清单的国家呢，总共有27个，韩国成了第一个被移除的国家。日韩争端从历史问题发展到贸易问题，继而发展到安保领域，对联呢是全面开花。在不久前8月15号举行的韩国解放日的纪念典礼上面。文在寅总统呢，向安倍首相发出呼吁，希望对话解决双边的争端。但是，安倍首相一个星期没有做出任何的回应。最后呢，舞台移到了北京，在中日海外长会议上面啊，中国政府也做了双边的工作。但是呢，日本外相河野太郎与韩国外长康景和的会谈当中啊，一个要求韩国是遵守诺言，保证不在历史问题上面继续做文章。那么。一个要求日本立即停止对韩国的经济资产，结果呢，双方意见对立，无法达成任何的妥协。于是，在康景和回到仁川机场的时刻，韩国政府宣布废弃日本与韩国签订的军事情报保护协定。这份协定是日韩两国结束殖民统治以来，两国签署的第一份的军事合作协定。那么，这一协定的废弃，意味着韩国用尽了他最后的反击手段。接下来就是只能是撤回大使，或者两国宣布断交。说实在呢，日本政府没有想到韩国会来这一手。当年日本努力争取与韩国签署军事情报保护协定，一方面呢是为了能够直接从韩国手里面啊拿到有关朝鲜发射导弹的军事情报，另一个很重要的目的。是为了与韩国建立起军事合作关系，结束两国战后呢军事不合作的状态，向最终建立同盟关系迈出关键一步。虽然日韩两国都是美国的小兄弟，但是因为历史问题，日韩之间一直无法开展军事合作，无法形成日美韩三角形的合作机制，这也是美国比较着急的问题。尤其是在中国崛起的背景之下，因此呢，在美国的强力要求之下，拖延了四年的军事情报保护协定，终于呢在2016年正式签署。但是部分韩国民众认为，让日本的太阳旗重返韩国，这是韩国的耻辱。如今，军事情报保护协定呢是宣告了废弃。日本呢表面上说，哎，我们也可以从美国军方获得情报，但是呢，毕竟内涵不一样。日本很着急，所以呢，他转而吓唬美国，说：“你这样下去的话，美军俱乐部是否要准备解体？”美国呢，于是对首尔喊话，说：“你韩国，你要注意，还是有必要要维持日韩的军事情报保护协定。”但是呢，韩国似乎是起了狠劲，他是充耳不闻。接下来这戏该怎么唱？安倍这几天呢去了法国参加 G20 首脑峰会，准备与特朗普来讨论日韩问题。而韩国海军呢宣布，在独岛，也就是日本主张拥有主权的主岛的附近海域呢，实施中在防止日本自卫队抢夺的领土守护的军事演习。为此，日本政府呢提出了抗议，说要是日本固有领土，你不能在我的地盘上面演习。至于日本打压韩国，我们中国是不是能够渔翁得利？我想呢，这也并不见得。首先是韩国，它不可能成为中国的盟友。其实呢，日韩关系如果继续恶化下去的话，今年中日韩三国首脑峰会呢，恐怕是难以如期举行。而这一次峰会的主席国是我们中国。中日韩三国自贸协定啊能否签署，就取决于日本与韩国的关系。能否改善？中日韩自贸协定是对抗美国贸易保护主义的一大武器。如果今年啊，在三国的首脑峰会上面谈不成的话，也是一个重大的损失。另一方面，我们还要注意到，像华为、小米的手机，它的一部分零部件来自于韩国。那么，韩国半导体产业受到冲击的话，中国的手机生产也会受到影响。所以啊，我们还是希望。日韩两国首脑啊，能够坐下来直接的对话，寻求问题的政治解决，避免日韩两国关系呢陷入罪恶的境地，也因此可以避免东亚地区的和平稳定的局面受到冲击。